0: Hjärtligt välkomna till del 7 av Katolska pedagogiska podden. Här sitter Ulrika Erlandson, min chef, och jag heter Jim Lagerlöf. Vi sitter på mitt rum i Gamla stan för att spela in. Välkommen hit Ulrika.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är härligt. Vi är igång nu äntligen med att arbeta med direktorium. Och det känns som att nu, äntligen.
0: Just det. Från det att vi liksom pumpade ut direktoriet till alla som var på kongressen, så ska det nu ut i hela landet, ju
1: Ja, det var startskottet skulle man kunna säga, kongressen. Och nu lanserar vi, det kommer att vara på prästrådet en presentation. Vi har redan varit på pastoralrådet. Det kommer att vara dekanatsmöten runt omkring i landet. Och framför allt, framför allt så kommer vi att vända oss till våra kateketer. Och se hur mycket inspiration det finns faktiskt att hämta i de här nya tankarna och nya perspektiven från direktorium.
0: Jag hoppas att vi får chans att fördjupa oss lite grann i själva direktoriet för katekes i nästa Nummer av den här podden. Men det vi kan säga nu, det var väl att vi fick besök här på KPNs kansli i går. Det blir det ju inte när ni lyssnar på det här, men igår i verkligheten, när vi sitter här i alla fall. Så var biskopen här
1: vi hade en direktoriumtorta.
0: tårta mm, kan man se på vårt Instagram, en gul tårta. Mm, mm, precis, mm.
1: precis. Rätt färg också. Ja, just det. Ja, nej, det var jätteroligt, helt enkelt. Vi brukar inte ha bokrelease för att, jag menar, vi ger ut ganska mycket böcker. Men det här har ändå varit ett långt gediget arbete och vi tyckte det var något alldeles extra. Så vi var jätteglada att få fira med biskop Anders.
0: Det är bara en bok, säger kanske någon, men det är liksom en bok som kommer... Den har betydelse redan nu därför att den på något sätt uttrycker kyrkans attityd till vår tid, katekesens plats i vår tid. Det är liksom en, en tid i kyrkan där vi är lite granna på väg på nytt skulle man kunna säga. Alltså det är ett nytt evangeliskt apostoliskt landskap särskilt här i Europa där vi finns ju. Alltså kyrkan har nya utmaningar, det finns ny teknik, det finns... –Unga människor som ställer nya frågor till kyrkan och så vidare. Och, mm, mm. och det här dokumentet kommer också få ganska stor betydelse framöver– –för det ska prägla hur katechesen utformas. –Ja.
1: Att allt vi gör i kyrkan ska genomsyras av evangelisation. Mm. Och det har vi faktiskt pratat mycket om också Stockholms katolska stift, katolska kyrkan i Sverige. Att, att det, det är det som ska prägla oss. Och, och, och det är helt i linje med det, det, det direktorium säger. Så att det, det blir en ny dimension på allt vårt arbete när vi ser att vi finns till för att evangelisera. Och hur gör vi det? Och det är där eh, direktorium kan hjälpa oss vidare.
0: Evangelisation, det är ju ett sånt där ord som jag använder i kyrkan, att föra ut tron till fler. Det kan vi göra på många olika sätt. Ett sätt att föra ut tron bland vuxna, personer som är nya i tron eller som har kommit tillbaka till tron. Det är något som vi har sysslat med när det gäller de här filmerna som heter Syckamår, som en präst från London som heter Steven Wang har sysslat med. Och nu kom han hit till Stockholm förra helgen.
1: Det var fantastiskt roligt. Vi har haft mycket kontakt genom mejl och telefonsamtal. Men nu var han här på plats för han är idag rektor för Venerable College i. Rom. Och där en av våra diakoner som nu blev diakonrik, Antonio Bailovic, hade gått och därför kom han till Sverige. Och vi passade på att bjuda in honom till en kurs kring psykamor och det var jättegivande att höra honom. Alla tankar bakom filmerna och han har ju just tänkt så mycket på hur når vi ut till människor, hur, hur kan vi nå ut till vuxna människor. Just det direktorum det också säger att all katekes faktiskt ska börja med vuxna. Och, och människor idag läser tyvärr allt mindre men bild och filmmediet är ju väldigt stark och, och han har ju också tänkt mycket kring att bjuda in till dialog att vi upptäcker tron på något vis tillsammans i en process och det märks ju så fint i de här filmerna Hur han, jag stannar på gatan och säger vad betyder lycka för dig vad betyder hopp för dig mm. och, så de är, har liksom en dialogisk uppbyggnad och han, han var riktigt inspirerad det tycker jag att lyssna till och det, för vi har tron där men han kunde verkligen visa på ett fantastiskt sätt hur vi ska förmedla den och ge den vidare
0: Jag tyckte det som var finast för mig att höra det var att liksom filmerna var bara en liten pusselbit i någonting större att det var liksom just de här träffarna hur viktigt det var att ses, att ha den här tillåtande atmosfären, högt i tak, tillfälle, möjlighet att ställa. Också kritiska frågor, tillfälle och möjlighet att säga emot att det var tillåtet. Och säga emot, säga jag håller inte med att man har den atmosfären i gruppen och att det liksom, vi äter tillsammans. Och hur viktigt det är att se till att det där finns naturligt i församlingen. Så när vi säger till någon, häng med. Kommer med och se till min församling att det faktiskt är, finns en gemenskap att bjuda in till. Det tyckte jag var väldigt härligt att höra honom. Ja, tala om.
1: Det är sant, jag blir också tagen för att jag är ju så fascinerad av filmerna. jag tycker att varje film är ett konstigt och en, en underbar upplevelse att se. Men han sa att nej, nej, nej filmen är inte alls viktiga. Precis, det viktiga precis. är det som hände i gruppen, ja, i församlingen ja. stämningen med den öppna, öppna dialogen där. Det är där det verkligen händer. Och det, mm. det, det var lite häftigt att höra honom.
0: Och eh, hans filmer, de här de finns ju på vår hemsida. Att se ja. och om man vill starta grupper så finns det också studiefrågor, studiehandledning att ladda ner gratis från vår hemsida för dig som vill starta en egen sån här psykamårgrupp. Sen blir det så här att för dig som kan engelska, och det kan ju många i Sverige, då finns det ett specialavsnitt på gång av den här podden där vi får höra mer. Där du olika intervjuar Steven Wang lite mm. mer. Så det kommer i början av november skulle jag tro. Angående evangelisation, vi kan också prata om ett annat sånt där ord som är ett lite kyrkiskt ord, apologetik. Vad betyder det? Det betyder att man liksom avslöjar eller förklarar eller liksom en slöja som lyfts av. Det är också en del av trons förmedling att förklara. Att vi med hjälp av vårt förnuft också kan fördjupa vår tro. Att tro och förnuft hjälps åt. Det är kompisar, det är liksom inte motsatser eller, eller sådär. Och en som vet mer om det och som jag har försökt prata med om det- det är pater Thomas Idegard som finns i Santa Eugenia, en jesuitpater där. Just nu är han i Sydafrika, han har rymt från Sverige- <laughs> Kanske kommer tillbaka nästa år Men, men han, jag hade chansen att fånga honom i steget När han var kvar här i Sverige Och vi har pratat om apologetik Och tro och förnuft Och det kan du lyssna på här Pater Thomas Idegard är jesuit Och verksam i Santa Eugenia församling i Stockholm Han undervisar självkonfirmander Och har haft kurser i apologetik I KPNs regi han är, som många svenska katoliker, konvertit och har ett tidigare liv som politiker och opinionsbildare. Välkommen hit, Pater Thomas. Tack så mycket. Kul att du kunde komma. Kul att jag fick komma. Du är mittemellan två olika resor.
2: Du har varit eh, i Tyskland. Just det. I höstas var jag någon månad i Berlin och gjorde en praktik och tittade på ungdomsarbete på katolskola, precis. Och sen i september ska jag då till Sydafrika och göra det som kallas för Tatsiat som är den sista delen i jesuiternas långa utbildning som du kan ta 10, 12, 15 år. Och det gör man ett halvår på en helt annan plats. Man går igenom sitt liv som jesuit och man, efter det så kan man be om att få avge de, de slutliga löfterna.
0: Och jag minns att du har berättat om din tid i Tyskland då, när du var i Berlin att det var ett lite annorlunda ganska påminner lite grann om svenska situationen, kyrkan är minoritet och sådär. Men du, du berättade någon gång att det var lite intressant hur man förhöll sig till varandras olikheter
2: där. Ja, man hade på något sätt gått ett varv... Sverige befinner sig fortfarande i den här amerikanska... Eh, att man tror att man är väldigt tolerant om man nu pratar om det offentliga klimatet fast det då var väldigt, väldigt, väldigt smalt det man då får tycka och tänka och så vidare. Och så fort man är kritisk mot någonting så är man då fobisk och så vidare. Det hade man Berlin passerat. Där hade man verkligen kommit till den verkliga mångfalden. Så om man här i en diskussion till exempel som handlar om, om transfrågor eller sånt som... Och hett sig att säga att, Ja, men jag är katoesprest Då får man ju gärna folks ilska mot den men bara därför. Men i Berlin kunde man bara säga, ja, jag är katoesprest. Jag har varit intressant. Jag är du det. Så man har liksom gått ett helt varv till Och på ett sätt var det lite mer. Det var lite mer ärligt, vad man ska säga, superliberalt eller i alla fall att man uppskattade mångfald på riktigt. Man bara inte sa det. Tror du att vi rör oss ditåt i Sverige eller? Jag vet inte. Det kanske avgörs av oss. Jag menar, vi är tillbaka till. Det här med evangelisation, det är ju inte att vi sitter hemma och tycker att någon annan borde göra det. Eller att vi tänker så här, nej men um, vi kanske ska vara lite försiktiga med att tala om vad vi tror är sant och så. Då kommer ju ingenting att hända. Det vill säga vi borde faktiskt läsa apostlagärningarna och se hur de tidiga kristna, den första kyrkan, jobbade. Precis så borde vi jobba också.
0: Mm. Så då finns det hoppen då
2: Om det finns några eldsjälar som är sugna på Att uh, ta lite strid Ja, alltså, Och ta strid låter ju alltid såhär oh, Nu ska den där gamla politiken komma och säga det, det, det handlar helt enkelt inte Striden ska vi aldrig söka Men ibland blir striden Konsekvensen av att man står för sanningen Det är ju precis det som händer Jesus Jesus söker inte strid Jesus är mycket tydlig med att han är Gud Och han är Gud som kommer för att tala om hur Gud vill dra oss till sig och att Gud vill göra ett slutligt offer för allt det elände vi har dragit på oss så att det trots eländet vi drar på oss och varandra finns en väg för oss till gemenskap med Gud det är Jesus självklar med Jesus hymlar inte Jesus är ingen pastor Jansson som säger och ena och andra sidan. men vad känner du för jaha, har känner du för det Jesus har ett konkret och tydligt erbjudande han säger till och med något sånt oödmjukt, som att han är vägen, sanningen och liv och han erbjuder människor detta Om det väcker Irritation hos de som inte tycker om det här Ja då blir det strid Därför att de går till strid Men evangelisten eh, eh, Den som följer Kristus och Kristus själv Söker inte strid Utan söker att presentera sanningen Så att alla frivilligt kan omfamna den Striden kommer av Att det finns de som inte vill höra sanningen Och vill göra det väldigt brutalt Och då måste vi ta den striden Men striden är aldrig vårt mål Vårt mål är sanningen
0: Du är ju en person som har rört dig mellan olika platser Teologiskt inte minst alltså Du har ju du är uppvuxen tror jag
2: pingstvän eller så. För pingstvän, uppvuxen i missionsförbundet Konfirmerad i svenska kyrkan och sen blev jag katolik Varje steg innehåller frö till nästa Okay. Det är väl på något sätt så att Man som människa vill alltid försöka se Helheten i det man gör Medan andra som tittar utifrån kan se eh, Brotten och kanske sanningen finns I det fallet lite mitt emellan Men jag skulle vilja säga så här Det finns ingenting i de delar som jag minns Jag menar jag får min grundläggande Trosformering, tron på Jesus Och eh, Tryggheten i denna gudstro Den får jag som pingström eh, Min mamma framförallt som mycket mycket, mycket Troende person, min, min mormor som lärde mig be som tar in mig i sovrummet när man undrar vad gör du mormor? Hon står vid, på knä i sängen och säger kom säger hon då, be med mig. Eh, farmor också, mycket fromkvinna som visade på, på, på lite andra sätt genom sitt sätt att ibland lida eh, lida i livet för hon hade ganska tufft liv. Eh, allt det där har jag med mig från min frikyrkliga bakgrund det utvecklas då i missionsförbundet, sången som så att säga, ett sätt att verkligen be och hylla Gud. Eh, Sen intresse för liturgin Liturgin som inte är någonting vi gör Utan någonting som görs med oss av kyrkan Den får jag i det högkyrkliga Svenska kyrkan Och allt det här blommar ut i att jag hittar mitt hem Med det katolska så att varje steg har jag med mig till nästa och ingenting skäms jag för att säga att det där var fel. Utan jag skulle säga att jag vill varje steg ser någonting nytt. Och när jag då närmar mig den katolska kyrkan när jag förstår att det dit inte barkar. Då faller alla saker på plats. Då förklaras och får prinsbakgrunden, missionsbakgrunden, svenska kyrkans bakgrund sin naturliga plats i det som skulle vara. Nämligen den kyrka som Kristus själv grundar och som har fullheten av frälsningens medel. Det är den katolska.
0: Jag tror att många kommer konvertiter just beskriver det så som att jag har stegvis förstått mer och mer och nu i efterhand kan jag se hur det var som en, en väg att var, varje del var betydelsefull och viktig. Och så. Men däremot så har man väl då pratat på olika sätt när man funnits i de här olika sammanhangen. Om någon hade frågat dig som pingstvän i barndomen eller som missionsförbundare eller så Kommer du bli katolik? Då hade du nog inte sagt ja, eller vad
2: tror du? En gammal vän till mig från Umeå, från tiden där politisk, politisk vän, vi jobbade partipolitiskt aktiv tillsammans i ungdoms- och bundsverksamheten där när jag var med där. Eh, eh, han sa till mig när jag berättade för honom att jag skulle bli katolik och då är det ju så att jag har en farbror som är katolsk präst i Norrland fader Per Idegard. Eh, han hade ju då varit präst i Svenska kyrkan han döpte faktiskt mig för jag var ju då inte barndöpt eftersom jag är pingstvän och eh, kort tid efteråt det var nog inte på grund av att han döpte mig för kort tid efteråt så hoppar han av och konverterar till katolska kyrkan och sen efter efter något ytterligare år så befinner han då och har en presskallelse och när jag då berättade för min kompis då som heter Mats att jag kommer själv och att konvertera nu, då säger Mats till mig så här, tänk dig, den där bilfärden vi hade från Umeå till Vindeln 1987 på våren då sa du till mig apropå din farbrors och att han skulle bli press säger Mats, då sa du till mig att om det där med kyrkotillhörighet vore viktigare för mig så skulle jag också bli katolik
0: mm -hmm. Så det, redan
2: då då? Det hade jag glömt, och då är det här bara några år efter min egen konfirmation då i Svenska kyrkan mm. och då hade jag naturligtvis påverkats av sam många samtal med min far för jag var jätteintresserad då i min, i, i, där i övre tonåren eh, hur, hu, oj, varför gör du det här och så vidare eh, så, att, så att det som att, jag hade helt glömt bort det, men när han säger det så minns jag både bilfärden, minns mycket tydligt inte idag, minst till vi på dåligt kassettband från Moderaterna Med musik av Lena PH Inget fel med henne men, men, men det var, Och så pratade vi om, om att min farbror skulle konvertera Och jag sa att det här, om det vore viktigare för mig så skulle jag bli det Så att det är inte för att rättfärdiga det som hände Men det, det är intressant att saker kan liksom pysa ut den Utan att man riktigt då vet vad det ska leda Så du har liksom aldrig haft någon riktigt så här
0: Det känner man ju ändå i människor att protestantiska sammanhang förhåller sig till katolska kyrkan och ibland väldigt negativt ibland mindre negativt och ibland väldigt ekumeniskt men du, hur har din, ditt förhållande då varit
2: eh, genom åren? Genom att min farbror då konverterar eh, och blir katolik så kommer det här naturligt in i familjen men sen ska jag berätta då en annan anekdot om min mormor som var verkligen, hon var frikyrkopastor hustru, blev enka ganska tidigt i sitt liv, eh, hade också haft ett tufft liv och kunde ständigt vittna om överlåtelsen till Gud som en del i det som gav henne styrka eh, min mormor eh, och det här är då mitten på 80-talet Johannes Paulus den II, den helige Johannes Paulus är påve. Du har fortfarande i svensk frikyrklighet en, en, en gren som är väldigt stark antikatolsk, som vi känner till. Och jag vet att min mormor hade en sån här frikyrklig tidning hemma. Och mormor var väldigt från människa, mycket bedjan. Jag tror att det är den närmaste helgon jag har mött. Alltså, hon är inte helgonförklarad, men jag tror att om det finns helgon så tror jag att mormor är ett av dem. Och, 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 Jesus är så närvarande hennes liv. Och så säger hon så här till mig. Då pratade vi just om Pärdom, min farbror som ju hon kände mycket väl: att han skulle bli katolik och till och med katolsk präst. Och då hade mormor den där frikyrkliga tidningen framme som då hade en, någon jättekritik mot katolska kyrkan på första sidan och mot Johannes Paulus. Och då säger mormor så här: Ja, ja det finns ju mycket i frikyrkligheten som, som säger att det katolska inte är kristet. Men jag ser påven på tv hon, och det är en helig man. Mm. Och då tänkte jag så här: oj, det. It takes one to know one Så eh, min mormor såg någonting då Som världen sen också kom att se Och som kyrkan sen upptäckte Jag tycker det är väldigt fint och Så det har jag med mig Jag har inte alls någon antikatols sentiment med mig bak hemifrån. Ja, nej, precis. Och det
0: gör ju att dynamiken eller dramatiken i det här intervjun förändras lite För det hade ju varit bra om du hade haft det. Då hade jag kunnat fråga dig så här: mm. Jaha, så då har du ändrat dig på grund av kanske apologetik eller argument eller så. För vi ska prata lite om apologetik. Jo, men apologetik har varit viktig för mig när jag
2: förstår att jag är katolik. Ja. Jag inser ju mer och mer att jag får inga svar på min relation. Jag har ett antal år borta, borta från Jesus och Gud i mitt liv. Jag tror att jag är Gud själv. Jag inser så här: att jag tittar på mitt liv. Och det, jag, menar, jag lever liksom inte, inte något värre liv Än någon annan som inte har någon Aktiv gudstro som lever med mycket pengar I Stockholms innerstad, singelliv eh, Reser, fester Och jättemycket roliga och bra saker också Men där frågan är Är det här målet med livet eh, Och, och då, då är det snarare En växande insikt om man, När jag tittar på mitt liv så är det så här Antingen så kanske jag borde Tro som jag lever Eller så borde jag kanske leva som jag tror. Därför att det fanns någonting i mig som ju trodde förstås. Du hade inte tappat bort det Nej, helt och Nej, inte alls. Och Gud är ju smart va? Gud jobbar ju med det som vi, de har halmstrån vi tar. Och jag tog halmstrået att jag bad när jag behövde. Det vill säga jag använde Gud som Teddybjörn. Mm. Eh, den heliga Augustinus skiljer mellan att bruka Gud och att njuta av Gud. Och jag brukade Gud. Men när man gör det så förstår Gud att här kan jag ändå jobba i ett litet öppet fönster. Och det var ju det han gjorde. Och eh, smygande känner jag liksom är det här som halvhedonistiska tillvaron, är det verkligen målet och säger så, så att, nej du har ju en tro Thomas, du bör tillbaka till den så att jag börjar gå i kyrkan igen med då, som då är svenska kyrkan som jag tillhör mm. och det är någonstans där jag börjar inse att protestan prot den protestantiska protesten är ett stort misstag, för den sätter människan utan några kommunikationsmedel eh, den kapar alla kommunikationsmedel, helgon är bort, sakramenten är inte sjukvård utan bara två Och sen är de symboliska på ett annat sätt eh, eh, Prästen bete Kyrkan som ett sakrament i sig Allt det där Och jag börjar inse när jag tänker på det När jag sitter ensam i kyrkbänken Hoppas på förlåtelsen Får inte höra att jag är förlåten eh, eh, Då inser jag att nu här, det, det här är ju ingenting som hjälper mig Vad vill Gud i mitt liv Och hur hittar jag Gud bättre och då blir det som att allt handlar om mig det är jag som ska konstruera min egen Jesus hade inte det persmodellat som heter personal Jesus på 80-talet och det var det det handlade om tyckte jag då och, och då insåg jag att det här går inte. och då började jag tänka att men det är ju hela protesten där på 15-talet som är fel en arg tysk munk och en massa kungar som förvisso protesterar mot saker som hade gått helt fel i katolska kyrkan men så började jag upptäcka och läsa och säga att det finns ju andra som till exempel den helige Ignatius av Loyola som såg Jesuitjordens grunder som såg samma problem. Som är samtida annan. med Luther. Absolut. Och som drar andra slutsatser. När Luther säger att det är fel på kyrkans struktur och lära. Så säger Ignatius. Men vänta nu. Kyrkans struktur och lära har vi fått av Jesus. Det är ju fel på oss som är där. Som inte tror. Och så börjar jag läsa. Och så köper jag katolska kyrkans katekes. Så då får jag kateketen på över tusen sidor. Och så börjar jag läsa. Och så inser jag. När jag läser den här. Det här är ju ett förnuftigt sätt att presentera tron. Tron som går utöver våra förnuft men som bygger på våra förnuft Börjar där Och då inser jag att men det är det här jag tror Så att apologetiken i meningen beskriva och försvara tron med förnuftiga argument. Det är det som drar mig till det katolska. En av de saker som drar mig till katolska. Du någonting hittar någonting där. Jag hittade någonting där. Ett problem med den protestantiska protesten det är ju att den tillsammans med en, en fel felkörning i den allmänna filosofin på 15-1600-talet leder den till att man förflyttar förnuftet bort från religionen. Man separerar tro och förnuft och tron hamnar i någon slags gråzon, Immanuel Kant eller någon som också är med här och påverkar detta eh, gråzon som slutligen, även om det här inte var avsikten vare sig hos Luther eller Kant så är det slutligen så att tron hamnar i området känslor och subjektivitet Men passar och... inte det för vår tid väldigt
0: bra att tro ska handla om känslor och subjektivitet alltså är det inte det tids religiösa sätt och för, eller förhålla oss till religionen alltså det, äh. de som gillar känslor och subjektivitet är de
2: som gillar religion idag om jag ska erfara det i min kropp i mitt hjärta, känslomässigt, tankemässigt så måste jag ju först acceptera att det överhuvudtaget finns någon som har skapat mig, att det finns någon gud jag kan erfara annars är ju risken att jag bara erfar mig själv och det är där som, som, som apologetiken, alltså som ju betyder att försvara, och förklara, tro med förnuftsargument kommer in. Den uppgiften för apologetiken är att undanröja sånt som kan se förnuftigt ut men som egentligen inte är förnuftigt. Som hindrar mig att öppna mig för min personliga relation och erfarenhet av och till Jesus Kristus.
0: Så i vår tid, i vårt samhälle när man förhåller sig till religionen då, då på ett sätt har jag tänkt ibland på att man bortser från allt det tankegods som finns i traditionen mm. till exempel Hedinus och de andra stora ateisterna de, de verkar tänka att religionen är väldigt oförnuftig i
2: grunden och att den står mot ja, just, vetenskap just, och just, logik och sådana saker
0: men apologetiken
2: säger så är det inte Nej det är den, den djupa katolska tra traditionen, den som allt fler av våra medkristna framförallt inom den evangelikala sidan upptäcker nu. Det är ju en jätterenaissance för kyrkofäder och andra bland, bland vissa protestanska grupper och det är jättebra. Vi har ju den här traditionen för att det faktum att den katolska kyrkan har frälsningens fullhet är ju inte ett skäl till varför vi ska bli styva i korken och sitta och säga ah, 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 vi är mycket bättre än ni, vi är samma syndare som alla andra vad vi ska göra när vi inser detta det är att vi ska dela med oss av denna skatt vi vill naturligtvis att alla slutligen tar sitt ansvar för kyrkans enhet och blir katoliker, men det är bara Gud och den heliga ande som kan, som kan, som kan verka detta, vi kan bara göra vad vi kan och vi måste bjuda när vi har fullheten i traditionen i sakramenten då är det ju vår skyldighet att att agera på ett sådant sätt gentemot världen och gentemot andra kristna som inte har delat av den här fullhet än och dela med oss, att vara generösa och nu menar jag inte att man ska dela sakramental gemenskap om man inte då är katolik det är inte det jag säger men alla slutsatser av vår långa tradition den ska vi ju ge till andra och vi ska leva på ett sådant sätt att den här frälsningens fullhet blir en realitet för andra.
0: Och kanske då dela, ja, precis dela med oss av det som finns i våra resurser liksom. att, vi, precis, att vi har det här långa, långa Långa traditioner av tänkande Och förnuftiga resonemang kring tron Som är ovanligt i vår tid och Människor kanske inte tänker sig att det är på religionens område Man, Till exempel Jag känner ju människor som vill säga så här Även om de kan bevisa att Gud inte finns mm. Det spelar ingen roll för mig Jag kommer ändå tro det Mm. Det, kan, det kan störa mig personligen för jag tänker: Om någon kan bevisa att Gud inte finns, mm. då vill jag väl inte tro på det. det. det är ett olika sätt att se på det. Ja,
2: ja. Eh, Kanske kan man tolka någon välvilligt att säga så här: att, att det skulle ändå aldrig kunna finnas sådana empiriska ja, beviser absolut. som ja, ju så. vet varken föremot Gud Guds innesefrihet, men däremot du och jag vet ju att det finns logiska skäl att anta att det är sannolikt att Gud finns. Att det är plausibelt. Eh, och det är den klassiska politiken. Och jag menar ju det: att den, den går ju tillbaka till den tidiga kyrkan också. Titta på du har ju, ju aposteln Petrus som skriver ett av sina brev att, att vi, han uppmanar oss att vi alltid ska vara beredda att ge andra besked om ett svar på vårt hopp och, och, och sen har du Paulus som nu uppträder inför den Areopagen i Aten i apostelärgärningarna som ju är en typ av blandning av domstol och filosofisk fakultet eller man ska säga och där har en väldigt fired up ska man säga predikan inte alltid som det skulle heta idag ett bra tonläge men men jag tror tonläget är mindre väsentligt och innehållet är mer väsentligt här. Och han säger då att, titta här, det som ni... På något sätt intuitivt söker Han tar utgångspunkt till en okänd gud ett av alla dessa offeraltaren Det är ju det som jag nu kommer med Det som hände i Jerusalem Det som är den här Jesus-personen Så att läsa hans tal där Är att hitta ett oerhört bra Sätt att lägga upp apolietiken Ta din utgångspunkt i ett behov Som kan finnas Och det är olika i varje tid Apropå din, din fråga förut vad är det som är den stora frågan folk söker här? Och applicera sedan den eviga sanningen Kristus och så kyrkan På det Och argumentera för det Det är ju liksom det som är grejen Och vi börjar med att Med våra förnuft försöka nå sanningen Som ju också ytterst är Gud Det vore ju helt märkligt om vi lämnade hjärnan Utanför kyrkorummen när vi gick in Men tror inte många tänker att det är precis det
0: man ska göra Att det är det som är religionens grej Att vi ska inte hålla på tänka så mycket och Fundera så mycket utan Känn mera och var med i det här nu
2: Alltså nu är inte jag för religioner i allmänhet Det finns många dåliga religioner Ganska flesta är faktiskt dåliga Men, 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 men en kristna trons realitet Är ju den att Gud har skapat oss med förnuft han har gett oss förnuft Det vore väldigt märkligt om detta förnuft Om det används som det är tänkt Skulle leda oss bort från Gud Och börja dyrka sig självt Det är ju precis tvärtom Gud har gett oss förnuftet för att vi ska använda det Och söka Gud eh, Sen kommer vi till en punkt Där vi behöver göra tronsprång. Och det är ju då eh, Som att du har använt bilen eller tåget Eller bussen eller vad som idag är mest korrekt åka För att åka de tio milen till havet Och sen ska du hoppa i för det är varmt Då har bilen Bilen, tåget, bussen varit förnuftet. Sen måste jag göra tronsprång och ett språng av en tillit som går utöver förnuftet. Men då har förnuftet gjort sitt fram till dess. Det vill säga, förnuftet har fått mig att förstå att ingenting kan existera utan orsak. Och den yttersta orsaken till allt som existerar. Gud, allt det där. Men sen måste jag förhålla mig till denna Gud. Hur är den är Gud? Och då räcker inte mitt eget tänkande. Då handlar det om att göra språnget i att lita till 2000 år av vittnesbörd om att den här personen var död men lever. Och sen göra ett språng till, nämligen det katolska språnget. till att säga att den kyrka han grundade är den som bäst och mest fullständigt erbjuder honom till världen. Men nota bene, även när vi har hoppat i vattnet och simmar runt där så har vi ju lite koll på vad vi simmar Inte mot klippor och, och går i höga vågor söker jag mig in Det vill säga förnuftet är med hela tiden Och den mest förnuftiga personen i Bibeln tycker jag Som, som förenar detta, det är ju Maria När ängen säger till henne Bebåda det här, hon ska, hon ska bli havande med Guds son Han ska äta Jesus och ska vara kung för evigt. Då har hon en kommentar Eller hon har en fråga som är liksom en av de smartaste Frågorna i Bibeln Hur ska det ske? Jag har ju ändå inte haft någon man Eller vad nu heter det översättningen. Det är ju en jättesmart fråga Och det visar, och då svarar Engen Att Helig Ande ska komma över henne Och att han, han ger ju exempel på att Elisabeth, hennes kusin redan har barn Trots att hon då ansågs vara Ofruktsam Det vill säga hon får barn på ett naturligt sätt Men det har ändå varit liksom ett mirakulöst sätt Att det blev naturligt på det sättet och och då svarar Jungfru Maria, säger Herrens tjänarinde. Må det ske som du har sagt. Det vill säga, Engels svar för henne tillbaka till den grundläggande tillit som är hela, hela hennes grundhållning. Men hon måste med sitt förnuft förstå var passar den här pusselbiten in i denna tillit? Det vill säga, Jungfru Maria frågar Engel för att få ett svar. För hon förstår att engel vet bättre. Hon säger inte som Sakarias, Johannes Stöppers pappa i något kapitel säger hur ska jag få visshet av det här, han har just hört det och han tror ändå inte för han måste komma på det själv, det är skeptiken men Jungfru Maria har en förnuftig hållning så säger svara mig på den här frågan bara så att jag får hela bilden och därför så är vårt förnuft med också när vi tror, det är det som är grunden för att vi har teologi det är den förnuftiga reflektionen över tron
0: och det, det är ju sånt som du och många av dina medbröder resiterna sysslar med att liksom förnuftet resonemang kring tron och då hör man från andra kanske så här ni gör det för enkelt med ord och uttryck försöker ni begränsa
2: Gud alltså, Gud är mycket mer språket mm. räcker inte till ja, vad säger du då absolut men språket är en pusselbit det är klart du har mystiken du har jag menar, då kommer vi tillbaka till liturgin som jag nämnde förut detta skeende som delvis är mystiskt där någonting blir gjort med oss, för oss där vi går med men det är inte vi som är regisserar eh, hela den liturgiska hållningen blir därför också viktig eh, att vi är inte med och organiserar liturgin, du och jag utan det finns ett drama som liturgin uttrycker och det är frälsningsdramat och där hittar vi våra roller eh, och så är ju också livets drama vår uppgift är ju inte att uppfinna våra liv, det är att förstå vad Gud vill med våra liv och att då apropå subjektet, att sen göra en helt subjektrelaterad operation där det handlar om hur ska just jag ordna faktorerna i mitt liv så att de svarar mot Guds vilja det ser annorlunda ut för mig och för dig så där är vi helt unika men Gud är den som har planen Gud är den som handlar liturgin och där har du den mystiska dimensionen av tron jag menar hur mycket vi än förklarar vad som händer i evkaristin så går det aldrig att hitta the explanation av alltihopa därför att det är någonting som också går utöver inte det som är förnuftigt men det som just våra Begränsade förnuft kan förstå. Och då får vi docka in i det och gå med det. Men när vi gör det har vi ju inte slutat tänka. Vi bara inser att vårt tänkande är inte Gud. Det är så att vårt tänkande leder oss till Gud. Och det är någonting annat.
0: Det är någonting annat och det kanske är vettigt att få det sagt också. Det är jättebra. Jag tänkte ju också att den här intervjun skulle handla lite grann om hur vi kan tänka om apologetik i, i katechesen. Bland, mm. i mm. första hand kanske jag tänker ungdomar, konfirmander. Oh. Det är väl där det kommer in oh. att man kanske behöver få höra argumenten om att det går att tänka förnuftigt om tron, därför att de får höra på något annat sätt överallt annat Exakt. Att, att tron Exakt. är oförnuftig kanske. Exakt.
2: Jag tycker man ska börja med de tidigare barnen faktiskt. Börja och så långt det går, och gärna med föräldrar också i tidigare åldrar. Men du har helt rätt att när, när, när de är i konfirmationsåldern så har ju ett antal egna frågor dykt upp i huvudet. De har liksom processat allt som kommer in utifrån oss och ställer dem frågor och därför så måste de, de måste ju mötas av att, ja men det finns ju goda skäl att vara katolik. Jag brukar säga att det, det finns tre saker som vi vill uppnå med vår konfirmationsundervisning. Det första är att de ska finna goda skäl för den tro som de är döpta i så att de kan ta ställning då och säga sitt ja enskilt varje dag i sitt liv och att vilja då ta emot konfirmation i sakrament eller förnyelsen av nåden som man då ber om för de som redan är konfirmerade i dopet det andra är det katolska praxisen det som då går utöver detta, alltså lära sig mässan, det kan ju många genom att de ändå har gått i kyrkan med sina familjer men bönepraxis eh, eh, sakramental praxis eh, det brukar vara oerhört att se när vi vid konfirmationslägren har sakramental tillbedjan och hur många har aldrig varit på och hur, hur rörande den är och det är ju en mystisk erfarenhet och att de är med och får dessa erfarenheter av praxis och det tredje är vänner, gemenskap. Att de får veta att även om jag sitter ensam med min klass i den här sidan av Stockholm eller vilken del av landet vi nu är i, så finns det andra som jag känner som sitter ensamma på andra platser. Och tillsammans kan vi träffa varandra. Vi har lärt känna varandra. Vi har vandrat en väg med Jesus tillsammans så vi kan fortsätta ses och ha kontakt och stärka varandra i tron. Så de tre sakerna är vad vi ska ge med vår undervisning tycker jag.
0: Hur tycker du liksom att det matchar? När, när man börjar prata med ungdomarna utifrån ett apologetiskt perspektiv. Alltså man vill ge dem argument och förklaringar och ord begrepp och mm. allt det här.
2: Tar de emot det på ett bra sätt eller hur upplever du det? I den åldern är man ju verkligen ute efter att fråga vad är meningen med, med att jag finns? Vad, 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 vad är syftet med allt och så vidare? Och Då erbjuder vi ju ett svar, inte för att vi är vi utan för att Kristus har svaret och kyrkan för detta svar vidare och vi försöker förvalta det. Eh, och jag skulle säga att det är väldigt stor mottaglighet och mottagligheten är inte okritisk och det ska det inte heller vara. Därför har vi också väldigt bra material, eh, bland från KPM, eh, i vår undervisning som möjliggör att vi kan göra det jungfru Maria gör till ängen. Vi ställer förnuftiga frågor för att komma vidare i den grundläggande tilliten till Kristus och hans kyrka som vi har som katoliker. Om
0: man själv som kateket och kanske inte teologiutbildad känner, ja men hur ska jag kunna förklara allt det här? Okej, tack och gode Gud för bra läroböcker mm. kanske. KPN, Ja, verkligen. Ja. Men vad och har filmer du för... filmer? Ja, okej, okay, ja, precis. Och du har ju varit med tillsammans med Rådhas eh, och gjort tre filmer <laughs> ja. med oss ganska Om du är här frågor, det var i sanning, i
2: precis de här grundläggande sakerna. Ja.
0: Men om man då känner så jag hur ska jag få mer kött på benen själv, eller hur ska jag. Jag, jag behöver också känna mer självförtroende för jag tror att det hör ihop med det att man, att man är trygg i sin egen tro oh. och kan oh. förklara oh. just de här svåra grejerna för oh. enkla saker som man är van vid att förklara men sen kommer ju de svåra frågorna, och kanske om man släpper ungdomarna fri att själva fråga mm. då blir det liksom ett lager
2: till mm. Vad har du för tips där till katekieter? Alltså För det första så skulle jag säga att lita mer på er tro än vad ni faktiskt gör Många, många Jag har ju fått ibland dra in katecheter som har blivit, som har varit jättebra katecheter för jag har också förstått att de skulle bli det men de har trott att, åh ja oh, jag kan inte så mycket teologi mm. eh, Grundläggande är ju jag tror att Paul Franciscus sa så underbart en gång att teologi ska bedrivas på knäna mm. det vill säga, bra teologi är ju en teologi som bygger på den kristna tro och på en praxis. Annars blir det ju bara som en slags och Experiment och betraktelse från utifrån. Samma sätt, så här, bra kateches Börjar med Eget mässgående, egen bikt, Egen böneliv, egen Sakramentalpraxis, där har du det Avgörande, sen kan du bygga på Du kan läsa och, och Titta på klipp på nätet och så vidare Det finns mycket bra resurser Utöver de som KPN har eh, jag menar Bishop Robert Barron's word on fire Är ju liksom en skatt för, för världen när det gäller kateches och evangelisation. och Många andra exempel finns också. Och, och, så det, och Då skulle jag säga så här, kräv av din kyrkohedel av den präst eller diakon eller, eller syster eh, som är ansvarig för katechesen i just din familj, eh, församling, kräv en reträtt eftermiddag om evangelisation till exempel. Jag skulle säga att jag hade med mina katecheter för jul eh, nu 2022, en reträtt eftermiddag där vi eh, utgick ganska mycket från Ulf Ekmans utmärkta lilla bok om evangelisation och ställer frågan katechesen av ungdomar som en del i evangelisationen så att det går med enkla medel att också ordna i den egna församlingen någonting sånt här för att öka kompetensen men i grunden så handlar det om att du ska förmedla din tillit och dina skäl till tilliten och din praxis till de här och de kommer att märka det Ja, det är väl hemligheten, det här att, att det man själv tror på det man vidare kan. Ta. Precis, och jag tror ju så här att när kristenheten svajar i, i, i både vilja att evangelisera och i, i vilja att också använda alla kapaciteter inklusive förnuftet till att verkligen argumentera då tror ju jag att det beror ytterst på att man inte tror tillräckligt mycket. Och jag menar det vet ju själva Våra synder att vi behöver gå och bikta oss ständigt är ju naturligtvis vårt eget dagliga avfall från tron Så det är liksom inte att jag sitter och säger Ni som inte är så fired up eller eldfängda som kateketen Ni tror inte till starkt Det är inte det som är min poäng Men min poäng är så här Om vi älskar våra medmänniskor Och det ska vi göra i Kristus Med Kristus och han hjälper oss att göra det så har det konsekvenser. Vad betyder då att älska? Ja, det är ingen känsla i första hand- utan det är viljan av den andras bästa- för hans eller hennes egen skull. Vad är det bästa för alla? Även för den som jag tycker är väldigt illa om- eller som jag har svårt att gilla- för det är något annat än att älska. Jo, det bästa för alla är Kristus. Omvändelsen, omvandlingen i Kristus- syndernas förlåtelse och det eviga livet- det finns inget bättre. Om jag då älskar alla- det vill säga vill Kristus för alla- då måste jag ju försöka göra vad jag kan för att de får höra Kristus. Alltså är min kärlekshandling, min främsta kärlekshandling i många fall- är att förkunna min tro i det jag säger och i det jag gör. Och dessa två båda behövs.
0: Med de orden då, Pater Thomas, stort, stort tack för att du ville ta dig tid- att komma och prata med oss lite grann om apologetik- och saker och ting som har att göra med katekesen. Tack så mycket. Då är vi tillbaka här i studion. Jag på säga. Det är väl ingen studio, men vad, vad tänkte du när du hörde Thomas, Pater Thomas?
1: Det är alltid härligt att höra, typ, höra på Pater Thomas. Han är så intensiv och han är så engagerad och man hänger med. Och man har inte tråkigt en sekund. Och, Nej, jag och man, det, det är som att köra lite snabbt. Ja, där, liksom. ja, ja. <laughs> men, men mycket spännande Just saker det. också. Ja,
0: absolut. En sak som jag tänkte på, det är väl att... Apropå katechesen då Jag hoppas att katechesen kan vara en fristad Alltså jag vet ju att Barn och unga i Sverige Får höra saker i svensk skola som kan vara lite jobbiga Alltså man kan få höra liksom, Jag skulle inte säga attacker men jag skulle säga hårda ord om tron Att tron och vetandet hör, Du kan inte höra samman Eller att Tron är, hör till det förgångna, är något förlegat, eh, någonting som är på väg ut. Det, det är till och med lärare som säger så. Det finns just kristna studentorganisationer som har undersökt hur, hur situationen kan vara för kristna i skolan i Sverige. Så då kan det vara viktigt att säga det. Låt katechesen också få vara en plats där man betonar att det finns förnuftiga svar. Eh, tro och förnuft är inte fiender. Och det tänker jag att man ska göra av två skäl. Dels för att lite mer självförtroende för oss som är troende. Vi behöver komma ihåg det. Vår tro är inte tagen ur luften eller ett påhitt eller en fantasi. Så lite självförtroende. Och sen handlar det också om att kanske ibland, om man vågar kunna svara en lärare eller en klasskamrat som säger någonting konstigt om den katolska tron, att man faktiskt har lite känsla för att jag jag kan svara på detta. Jag är redo att säga emot om de, om de säger någonting som är väldigt konstigt eller annorlunda
1: det är väldigt spännande, det är någon diskussion ni har där i samtalet eh, att no, någonstans finns det också att vi, vi använder vårt förnuft för att förstå mer och mer av tron eh, men det finns alltid ett mysterium också kvar jaha. och där, där vi hoppas på nåden som ska hjälpa oss att det, det är något möte mellan liksom mystiken och, och det finns en gräns för vårt förnuft också så, så det är väldigt spännande där, var, var går den gränsen och <list�or> det, 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 det jaha, jag jag tycker jag är en så ja, fascinerande tanke mm. Men det betyder inte att vi därmed ska abdikera från början på något vis. Utan ja. Båda vi ska...
0: sakerna behövs. Ju. Ja. Inte bara ja. det ena. Nej.
1: Ja, precis. Och jag jag blir, tycker det är väldigt roligt. Jag har faktiskt inte hört förut den här analysen. Tänk vad ofta man har reflekterat över och uh, studerat bebådelsen. En, en Gabriel som kommer mm. till Maria. Mm. Och uh, hur han säger att det där också är ett exempel på att Maria faktiskt använder förnuftet ja. uh, när hon frågar hur? hur ska det här ske. Så hon, vill, hon är tagen, hon är rädd, men, men, men där går också någonstans liksom hennes hjärna igång. och hur, hur ska det här ske? Nyfikenheten, hon vill veta mer och, och få ett svar. Så det, det, det är fascinerande hur både och hela tiden behövs och är en del av att det att vara människa.
0: Just det, Och sen så talar ju Pater Thomas lite om sin barndom också, sin bakgrund där.
1: Ja, oerhört fint tycker jag. Med väldigt fint att höra hur han talar med sådan värme om sin mormor i, inom Pinstkyrkan och hur hon öppnade upp en första. Jesus relation, nu, Jesus blev så viktig för honom där det, det var så inspirerande och vackert hur det kan finnas helgon till och med också utanför vår egen tradition som står så nära Gud, öppnar vägen så det är verkligen till mig också
0: Boktipset, det här avsnittet det är lite grann på samma tema som det som Pater Thomas talade om, nämligen tro och förnuft. Och en av hans medbröder, Jesuvitorden, en lite mer lågmäld farbror från Uppsala där jag kommer ifrån, Pater Ulf Jonsson. Eh, han har skrivit en bok om tro och förnuft som heter Med tanke på Gud. Har du läst den, Ulrika?
1: Ja, det har jag. Och jag kan också varmt rekommendera den, för det är precis vidare på, på det här temat religiösa utsagor gör anspråk på att vara objektivt sanna säger han till exempel att man kan pröva religiösa hållningar kritiskt, att det finns argument för Guds existens som är värda att pröva så hela det här tankegodset att vi väger med vårt förnuft vi, vi tar inte bara över någonting okritiskt utan vi bedömer och, och, så jag tycker det är en fascinerande bok och det är helt enkelt också en slags introduktion till religionsfilosofin men även för lekfolk har, har väldigt mycket att ge.
0: Så den kan man ta tag i, kanske hitta på biblioteket eller någon bokhandel. Och om man vill fördjupa sig lite grann i sambandet mellan tro och förnuft och liksom det här religionsfilosofiska språket att ta till sig det. Till sist frågan för det här avsnittet ja det är månadsskifte alldeles strax mellan oktober och november all helgorna och alla själars dag de dödas månad men också det här fenomenet från Amerika Halloween hur ska vi katoliker förhålla oss till det? ja då kan man väl säga vi, ska, vi kan förhålla oss på lite olika sätt för det första kan man väl säga så här att Halloween är ju från början en gammal katolsk tradition eh, precis som att man på olika ställen, på olika sätt- ju ha sådana här folkliga firanden. I Österrike har man Krampusfest- i Sverige. Hade vi ju den här har vi på många ställen- här att man åker till Blåkulla, klär ut sig till- påskkärring, påskgubbe. Det gjorde vi när jag var liten- i det frikyrkliga Dalsland. Och Halloween- det är ju liksom en både- och sammanhang. Alltså Det är ju kvällen före- den här stora, ljusa, alla helgonafesten, så- Trodde man ju, många, många, I folktron så tänkte man att nu är mörkret särskilt aktivt. Och ibland är det så för att bemöta någonting som man tycker är obehagligt så kan man göra narr av det. Det är lite så man kan tänka. Man kan skämta och skoja om det man är rädd för. Precis som att man ger, eller gav i Sverige tidigare olika öknamn åt vargen eller björnen för man ville inte. Säga vargens namn utan man hittade på andra, man sa gråben eller andra namn då istället och sådär. Och så kan det vara lite grann med Halloween också. Och sen har det såklart kommersialiserats, bus eller godis, hela den balletten var. Men jag tror att det där, jag tycker om ordet lagom. Och jag ser att vissa katolska församlingar ska ha maskerade där man klär ut sig till helgon.
1: Just det. Mm. Kan det vara fint att göra det? det är, barn älskar att klä ut sig. Ja, men visst
0: gör de det. Och även vissa vuxna tycker att det är kul.
1: Det är till skojigt här tycker jag. För att det är det här med de här eh, traditionerna som du beskrev så fint har jag vuxit fram. Ehm, och jag, jag vet också mina jämnåriga som är uppvuxna i Sverige som upplever ett motstånd mot eh, Halloween på grund av kommers kommersen helt enkelt. Att plötsligt affärerna fulla med allt det här. Och en press, köppress liksom Handlar massa saker, pumpor och grejer Till, mm. Mm. Eh, till barnen Och om man känner man att det, det här hade vi inte i Sverige för Varför ska nu allt det här in och, och det är egentligen inte samma sak som att De som är katoliker och säger Men det här är inte allhelgorna heller och, ja, eh, alltså, det, Man kan förstå att, att det, ja. Man värjer sig lite det är samtidigt tycker är, det Traditionen är väldigt levande Så jag tycker det är så kul knorr När jag hörde att exempel i Jönköping Och flera församlingar eh, i vårt stift Så man återövrar traditionen och säger ah, men då, då gör vi det här till vårt och vi utrustar och inbjuder barnen till att kliva sig till katolska helgon ja. och det där är så häftigt därför mm. att det är precis så vi ska göra att till exempel en parallell till Lucia om man frågar en etnolog i Sverige så ja. Lucia har ju en väldigt brokig bakgrund och då lär ju sparen hur långa som helst i ja. olika ja. regioner i landet och är en massa konstiga traditioner och hur växer det här till att bli vår heliga Lucia från Syrakusa men då säger jag, men, men låt oss då återövra det att, att göra det så katos som, som vi kan mm. eh, och, och, ja, liksom, och sätta vår pregel på det. Eh, då då, då det tycker jag är ett kreativt och bra sätt att ta tillvara på den här mångfalden.
0: Ja visst, och sen ska vi såklart fira våra fester med all helgonna Där vi kommer ihåg alla de här hemliga helgonen, alla som inte har en egen dag, eller alla som mm. har. Alla skärlers Ja, visst. Sen kommer mm. alla stjälarsdag dag också. Och att vi kommer att gå bygga för våra avlidna släktingar mm. och påminna barnen om det också under november.
1: Och du, Jim, du har gjort en fin film om det här. Det är dags att ta för, plocka fram i järnmälan här på. Ja, ja. ja visst. Då. Ja,
0: Om de här. Högtiderna. Jag tycker att ett ord som kan vara viktigt när det gäller allt det här det är ju ordet respekt. Respekt för de som inte vill fira Halloween. Respekt för de som vill fira alla själars dag och respekt för alla människor som är, går omkring på kyrkogårdar den här tiden på året. Att vi
1: för det är ju faktiskt helt underbart och, och väldigt att. för Det berättar ju äldre svenskar för mig att det fanns ju inte alls Nej, det här med det. kyrkogårdar att, att man tände så mycket ljus. Och det visar ju på det katolska sättet att leva vårt tro att vi vill ha symboler, vi vill tända ljus i mörker, vi vill samlas, vi vill Genom, det är en rit egentligen det här. Att vi genom riter uttrycka vårt innersta hopp och längtan. Och det är ju väldigt vackert. Och, och, ja, så, så det ska vi vara tacksamma för när vi kan få känna igen oss i, i det.
0: då har kommit tillbaka till vårt mörk, mörka och kalla Norden. Ja, så kan ja, man precis, säga. Ja. Och med de orden så får vi tacka ödmjukast för att du har lyssnat på det sjunde avsnittet av katolska pedagogiska podden. Det var med mig, Jim Lagelöv och Ulrika Erlandsson och vi önskar en trevlig allhelgons tid. Hej då.
1: Hej då.